0: 네잘 <웃음> 보이세요 예 오늘 말씀은 요 사도행전 16장 여러분 성경책을 펴시고 15장의 내용도 잠깐 얘기할 것이고요 16장에 나오는 내용들을 이야기 할 건데요 여러분 성경책을 펴시고 함께 우리 어, 말씀 읽고 어, 예배 어, 말씀대속 나누도록 하겠습니다 사도행전 16장 9절부터 15절 인데요 우리 송년 어, 이 송구영신예배 자색옷감장사 루디아의 강권이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 사도행전 16장 9절부터 15절까지의 말씀 어, 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 어, 16장 9절을 읽겠습니다 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거늘 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이러라 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고 함께 한번 읽어 볼까요? 거기서 빌립보에 이르니 이는 마게도냐 지방의 첫성이요. 또 로마의 식민지라 이 성에서 수위를 유하다가 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문밖 강가에 나아가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데 두아디라 시에 있는 자색 옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라 함께 읽습니다. 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라하고 강건하여 머물게 하니라 아멘. 예. 어, 오랜만에 하다 보니까 제가 마이크를 켜시라는 말씀을 어, 못 드렸는데 아마 각자의 자리에서 순서가 되었을때잘 읽으셨으리라 믿습니다. 2022년도가 우리의 삶에서 다 지나가고 이제는 우리의 기억 속에 남는 해가 되었습니다 여러분 앞서 말씀드렸습니다만 2022년 하면 어떤 기억이 떠오르실 것 같으신지요 평생에 2022년 하면 어떤 기억을 여러분이 떠올리실 건지 한번 생각해 보시길 원합니다 어느 해보다 더 감사한 일들이 생각나는 한 해로 기억되실 분들도 있겠지만 또 어느 해보다 또 힘들었던 한 해로 기억되시는 분들도 있을 거라 생각이 들어요. 그래도 여러분 한 해의 마지막은 감사로 마무리하시기를 소원합니다. 더 좋지 않은 것도 감사하고요. 더 나쁘지 않은 것도 감사한 것입니다. 우리가 믿는 하나님께서는 살아계셔서 모든 일에 실수가 없는 분이시기 때문입니다. 우리가 믿는다는 것은 바로 그런 하나님을 믿는 것이죠. 우리의 삶에 조금도 실수가 없으신 하나님을 우리가 믿는 것입니다. 오늘 한 해가 지나면 아마도 그런 믿음이 우리의 신앙에 우리도 모르게 어쩌면 한겹더 쌓여 올려갈 것이라 생각이 듭니다. 이 양파라고 하는 것은 가운데로부터 시작해서 바깥쪽으로 겹겹이 하나씩 하나씩 한겹한겹 한겹 쌓아져간다고 하죠. 우리의 신앙이 참 양파 같다는 생각을 합니다. 올 한해도 즐거운 일 속에서 또 슬픈 일 속에서 우리의 신앙이 한 겹이 더 쌓여진 것에 우리는 한 해의 마지막을 감사로 끝낼 수 있고 또 감사로 끝내야 하는 것입니다. 우리의 믿음의 사람들은요. 삶의 결과가 어떻던 간에 우리의 삶에 좋건 나쁘건 한해 동안 믿음의 나이테가 하나 더 생겨졌음에 주님을 찬양하고 예배할 수 있는 자들이어야 된다는 것을 믿습니다. 이렇게 한 해를 마무리하시고 또한 한 해를 시작하시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 2022년 마지막에 무슨 말씀을 나눌까 하고 제가 한달 전부터 고민하다가 어 문득 오늘 본문의 말씀이 생각이 났습니다. 어 왜이 말씀이 생각났는지 몰라서 어 고민 고민하면서 이 말씀을 다시 한번 읽어보면서 묵상했는데요. 어떻게 보면 이 본문의 배경에 나와 있는 사도 바울의 한 해는 참 그에게 많은 일이 있었던 한 해였다 싶은 생각이 듭니다 사도 바울은 1차 전도 여행을 하면서 유대인들에게 많이 얻어맞고 죽을 뻔한 고비까지 넘겼었습니다 그런 그가 2차 전도 여행을 시작하면서 그렇게 모진 박해와 고문까지 당했던 그 지역들을 다시 방문하고자 하는 것이 오늘 본문의 내용입니다. 그 어려운 곳들을 다시 찾아간다. 그 자체로 얼마나 두려웠을까요? 그 마음속에 얼마나 사실 한편으로는 가기 싫은 마음이 있었을까요? 그런데 왜 갔을까요? 이 사도행전 15장에 보면, 바로 전장에 보면 이 기독교 교회 역사상 아주 중요한 결정이 내려졌기 때문에 그렇습니다. 우리가 제1차 예루살렘 공회라고 알고 있는 사건이 15장의 내용인데요. 여러분 초기 기독교인들은 전부 다 유대인들이었습니다. 어, 그런 상황에서 이방인들이 기독교인이 되려면 먼저 이방인들이 할례를 받고 유대인이 되어야 된다. 그래서 유대인들이 기독교인이 될수 있으니까 어, 그렇게 생각하는 사람들이 많이 있었습니다. 초기 기독교인들은 전부 유대인들이었죠. 그런데 그런 상황 속에서 이방인들이 기독교인이 되려면 먼저 유대인이 되어야 된다라는 이런 생각을 뒤엎는 결정이 이 1차 예루살렘 공회에서 일어났는데요. 그것은 무엇이냐면 이방인들도 예수를 믿기만 하면 곧바로 그리스도인들 기독교인이 될수 있다라는 판결을 내린 겁니다. 바울은 이 기쁜 소식을 듣고 나서 그 기쁜 소식을 들고 자신이 도를까지 막고 다니며 세운 소아시아의 교회들을 다시 찾아가 이 메시지를 전하고자 한 것이었습니다. 사도행전 15장 41절 또 16장 4절부터 5절에 보면 바로 이 공회의 메시지를 전하기 위해 갔다는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 이한 영혼 한 영혼들을 너무나 사랑하는 사울의 사도바울의 모습이 보이는 것이죠. 그런데요. 이상한 일이 벌어집니다. 성령께서 이렇게 소아시아 진역, 지금 이제 뭐 터키, 뭐 요즘은 이제 한국에서는 터키라고 안 걸고 튀르키에라고 하는데요. 원래 발음대로요. 이 터키 지역을 다니는데 16장에 보면 성령께서 자꾸 사도 바울의 앞길을 막아서 서시더라라는 기록이 나옵니다. 16장 4절을 보면요. 이 15장에서 내린 이 예루살렘 공회의 판결을 전하는 것은 아무 문제가 없었습니다만 그러나 어느 어느 지역을 가든지 소아시아 지역에서 전도를 하려고 하면 자꾸 길이 막히는 겁니다. 16장 6절을 보면 부루기아에서도 갈라디아 지역에서도 이 앞길이 막히더니요. 16장 7절에 가면 비두니아에서도 그 앞길이 막혔다 이렇게 되어 있습니다. 아니 하나님의 사역을 하겠다고 이 기쁜 소식을 들고 위험과 여러가지 두려움을 감수하고 떠난 이 전도여행에서 하나님이 왜 막으시는 걸까요? 여러분 이때 바울의 마음이 어땠을까요? 제가 조금은 그 마음을 아는 것 같습니다만 정말 힘든 시간이었겠다 생각이 듭니다. 아마 뭘 해도 손에 일이 잡히지 않는 그런 시기였을 것입니다. 뭘 해도 위축되고 힘이 빠지는 시기였을지도 모릅니다. 머릿속에서 계속해서 질문들과 걱정들이 떠올라서 자꾸만 건망증이 생겨서 깜빡깜빡하는 일들이 있었을지 몰라요. 다시 되돌아가면 어떨까 생각을 했을 것입니다. 저 같았으면 그랬을 것 같아요. 그런데 여러분 이 직전에 무슨 일이 있었는지 아십니까? 그는 여기서 되돌아가면 자신을 파송한 안디옥 교회로 돌아갈 수 있는 면목이 없었습니다. 명분도 없었습니다. 왜냐하면 바로 이 여행을 시작하기 직전에 15장 마지막에 보면 사도 바울은요. 이 안디옥 교회의 최고 지도자였던, 자신을 파송한 교회의 최고 지도자였던 또 자신의 멘토이기도 한 바나바와 대판 싸우고 헤어졌기 때문에 그렇습니다. 이 여행에서 아무런 열매를 맺지 못한다면 이제 자신은 어쩌면 평생 사역자의 길을 포기해야 될지도 모른다는 생각이 아마 들었을 것입니다. 내려놓아야겠다? 라는 생각이 들었는지도 몰라요. 여러분 산 넘어 산이라는 표현을 많이 쓰죠. 제가 요즘 많이 생각하는 것인데요. 여러분 산 넘어 산이면 오히려 감사한 일입니다. 왜냐하면, 산 넘어 산이 나타나면, 다시 힘내서 그 산을 넘으면 되잖아요. 그래도 가야 갈 길은 보이잖아요. 여러분, 그런데, 산 넘어, 산이 아니라, 산 넘어 낭떨어지라는 말 들어보셨습니까? 제가 지어낸 말인데요. 간신히 그 산을 넘고 보니까 낭떨어지더라. 더 나아갈 때가 안 보이는 거죠. 그럴 때의 절망감과 실패감은 이루 말할 수 없을 것입니다. 아마 사도 바울이 그런 시간을 보내지 않았나 싶어요. 우리 성경에는 금방 지나가기 때문에 그걸 느낄 수 없지만 자세히 들여다보면 사도 바울은 요 정처 없이 떠돌기 시작합니다. 그리고 마침내 들어와라는 곳에 소아시아 서쪽에 있는 항구도시인데요. 여기에 도착한 바울에게 오늘 본문의 사건이 이제 일어나는 것입니다 이 사도 바울의 부르심은요 원래 사도행전 9장에 보면 처음 그 다마스쿠스로 가는 길 위에서 예수님을 처음 만났을 때그 예수님께서 사도 바울을 어떤 사람으로 부르셨는지 말씀을 하시는데요 사도행전 9장 15절에 보면 내가 너를 이방인들을 위한 사도로 부르겠다 이렇게 예수님께서 말씀하시는 기록이 있습니다 그는 이방인의 사도로 일차적인 부르심을 받은 사람입니다. 그런데 이때까지 사도 바울은 유대인 회당들을 중심으로 사역을 했었어요. 소아시아 지역 1차 전도여행을 다니면서 유대인들이 모여있는 곳들을 다니다 보니까 유대인들하고만 거의 만남을 했었습니다. 여러분 한국인들이 어딜 가나 한국 사람들은 교회를 세운다는 말을 하죠. 유대인들은 어딜 가나 회당을 세웠습니다. 어, 소아시라 다니면서 바울은 자신이 자라온 그 회당이라는 공동체 자신이 너무나 익숙한 회당이라는 공동체를 중심으로 전도하였고요. 그런데 성령께서 이제 그의 앞길을 가는 곳마다 막으시는 거죠. 회당들을 못 다니게 했다는 것을 알게 되는 것이죠. 내가 익숙하고 내가 편한 곳을 막으시면서 이제 새 길을 열고 계시는 겁니다. 모든 길이 막히자 그제서야 사도 바울은 요이 드로아라는 곳에서 마게도니아 사람의 환상을 보게 됩니다. 그리스 북부지역으로 넘어오라는 메시지를 보게 되고요. 그제서야 사도 바울은 자신이 익숙한 회당 중심의 선교 방식에서 벗어나 척박한 이방인의 땅, 이 유대인들이 많지 않은 이곳에 처음 부르심대로 사역을 시작하게 되는 것입니다. 10절에 보니까 그 환상을 보고 나서 아 이거는 사람들이 말하는 것이 아니라 하나님이 부르시는 거구나 라고 깨닫고 이제 처음으로 이방인 땅으로 넘어가게 되는 거죠. 여러분 뭡니까? 놀라운 하나님의 섭리가 되는 것입니다. 우리의 눈에는 길이 막혀버렸고 우리의 눈에는 산 넘어 낭떠러지 같은 곳인데요. 그런데 그곳에 주님의 손길이 있는 것입니다. 그곳에서 인도하시는 하나님의 놀라운 섭리가 있다는 거예요. 하나님은 결코 실수가 없는 분이시라는 것을 우리가 이 말씀을 통해 깨닫게 되는 것입니다. 여러분 지난 한해 동안 개인적으로 또 교회 공동체적으로 여러분 하시는 직장이나 사업 가운데 여러 가지 어려움들이 있으셨을 수 있는데요. 여러분 그 속에서도 우리가 2023년을 소망으로 대할 수 있는 유일한 이유는 무엇이냐면 우리의 하나님이 바로 이 바울의 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 레분교회를 향하신 여러분 한분한 분을 향하신 주님의 선한 뜻과 계획을 믿으시면서 새로운 힘과 위로를 받으시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 그런데 이 그리스 땅에 도착해서 여행을 하는 사도 바울 아마 막막했을 것 같습니다. 그는요. 지금까지 자기가 써왔던 전도 방식을 이제 더 이상 이 땅에서 쓸수 없다는 것을 알았습니다. 회당이 없기 때문에 그래요. 회당이 없기 때문에 자연스럽게 사람을 만날 수 있는 기회가 없어지고요. 사람을 자연스럽게 만나지 못하기 때문에 도를 어떻게 전해야 될지가 혼란스러워지는 그때를 겪게 됩니다. 11절이에요. 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모 드라게로 이 중간에 있는 섬 인데요 그 직행하여서 이튿날 네아폴리 이 마케도니아의 항구 도시에 이제 도착하게 됩니다 그런데요 아무것도 하지를 못합니다 거기서 빌리라는 곳에 갔는데요 아무것도 하지 못해서 빌리뽀라는 도시 이 빌리뽀라는 도시는 마케도니아 지방의 첫 성이다 되어 있는데 영어로 보시면 리딩시리라고 되어있습니다 아주 큰 도시 중에 하나였어요 이빌 작은 도시에서 안되니까 큰 도시로 가봤는데요 거기서 수일이 지나도 아무도 만나지를 못하는 것입니다 여러분 이러다 보면 갈급해 지겠죠 갈급하다 보면 간절해집니다 그리고 간절하다 보니까 회당에서 멋지게 지식을 뽐내면서 사람들을 설득하는 방법이 아닌 여러분 간절해지고 갈급해지면요 이런 모든 허리 허식을 다 벗게 됩니다 내려놓게 돼요 어떻게 되죠? 손에 잡히는 대로 이제 복음을 전하게 된다는 것을 알게 돼요 13절입니다 안식일이 되었는데 기도할 곳이 있을까 하여 기도할 공간조차 찾지 못했던 사도바울 일행이라는 것을 알게 돼요 그 사람이 많은 큰 대도시 속에서 혼자 무릎 꿇고 앉아서 기도할 공간조차 찾지 못한 사도바울과 그의 일행. 그들은요. 기도할 곳이 있을까 하여 강가에 나간 겁니다. 여러분 전도하러 간 것이 아니라 기도하러 갔다는 것을 한번 생각해 보세요. 얼마나 갈급한 상황입니까? 여러분 정말 갈급한 상황 속에서는 내가 살려고 내 신앙을 지키려고 신앙의 기본에 충실할 수밖에 없게 됩니다. 그 기본 외에는 모든 것은 다 포기하고 모든 것은 다 내려놓을 수 있는 시기가 되는 것이고요. 그런데 그렇게 기본만을 붙잡을 때, 제대로 붙잡을 때 그때부터 성령께서 역사하시기 시작하는 거예요. 여기서 사도 바울은요. 당시 여자들에게 전도할 생각조차 하지 않았던 것 같습니다. 유대인의 회당에는 오직 유대인 남자들이 모이거든요. 남자들을 대상으로 말씀을 전해왔던 사도 바울이요. 이때 이방인 여자들에게 말을 걸기 시작합니다. 처음으로 기록되어 있는 장면이에요. 유대인 남자는 절대로 이방인 여자와 말을 섞지 않았습니다. 절대로요. 그런데 너무 갈급하다 보니 모든 걸 전통이나 문화 모든 것을 내려놓고 여기에 있는 뭐 여자들에게 말하기 시작하는데 그때 사도 바울의 인생을 송두리째 바꿔버린 한 여인을 만나게 됩니다. 우리 14절 한번 한목소리 읽어볼까요? 두아디라 시에 있는 자색 옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라. 여러분 이것은 분명히 말씀합니다. 주께서 그 여인의 마음을 여셨다. 여러분 사도행전이라고 하는 책은 우리가 읽기에 사도들의 행적을 기록한 책 이라고 읽지만요. 그러나 사도를 통해 역사하신 성령의 행적을 기록한 책으로 우리가 이해를 해야 됩니다. 성령의 사역이에요. 사도들의 열심과 사도의 능력만으로 되는 것이 아니라 사도를 통해 일하시는 성령님의 행전 성령과 사도가 모두 중요한 책이 바로 사도 행전입니다. 주님께서 사도 바울의 말을 통해 이 루디아라는 여인의 마음을 열어서 역사하시기 시작하는데요 여러분 그런데 그 다음이 중요합니다 이렇게 성령의 감동을 받은 루디아가 사도 바울의 일행을 섬기고자 결단을 하는데요 이 성령의 감동에 반응해서 루디아가 한 결단이 무엇인가를 보니까 성령과 사람이 함께 역사하셔서 동역을 이루어 내는데 어떤 일을 이루어 내는가를 보니까 15절입니다 우리 한번 15절도 한번한 목소리로 읽어보겠습니다. 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라. 여러분 루디아가 요 자신의 은혜를 받고 나서 뭘 했다고요? 사도바울을 위해 자기의 집을 오픈했다고요. 이것이 왜 중요하냐면 이때부터 사도바울이 이방인의 땅에서 사역할 수 있는 근거지는 유대인들이 모여있는 회당 중심이 아니라 한 사람이라도 마음을 연 사람이 집을 여는 그 집을 통해 역사하는, 사역하는 가정교회를 통한 전도와 선교의 방식을 새롭게 배우게 되는 계기가 되었다는 것입니다. 이때부터 선교의 중심지는 유대인의 회당이 아니라 이방인의 집을 근거로 해서 선교가 이루어지기 시작한 것입니다. 이후 데살로니카에 가면 야손의 집, 제이슨의 집에서 고린도에 가면 아굴라와 브리스길라의 집에서 라는 표현들이 나옵니다. 골로세는 에바브라의 집에서 사역을 합니다. 그리고 빌레몬서를 보낸 그 빌레몬의 집, 또 아키보의 집에서 교회가 이루어지는 것입니다. 이방인의 땅에서는 가정교회를 통해 사역을 하게 되는 물론 이야기를 읽어보면 뭐 다음에 대살로니까나 고린도에 갔었을 때 유대인의 회당이 있으면 사도 바울은 유대인의 회당에도 갔습니다. 그는 이방인의 사도만이 아니라 유대인들을 위한 사도라고 또 얘기를 합니다. 내가 내 동족을 버릴 수 없다라고 로마서에 이야기하죠. 그는 기회가 되면 자기 동족에게도 전도하려고 했지만요. 그러나 이방인들에게는 가, 가정을 중심으로 교회를 세워서 그 교회를 통해 사역하는 법을 배우게 되었고요 그것의 처음 시작이 루디아 라는 여인이었다는 것을 우리가 알게 되는 것입니다 여러분 이 루디아 라는 인물을 좀좀더 생각해 보기로 합니다 그의 직업을 보면 14절에 자색 옷감 장사 라고 되어 있습니다 이 자색 보라색 혹은 자주색 이것은요 당시 옷감, 이 염색 기술이 발달하지 않은 사회에서 매우 귀한 색이었습니다. 노란색이나 파란색이나 초록색들은 자연에서 이렇게 쉽게 얻을 수 있는데요. 이 자색은, 보라색은 쉽게 얻지를 못해요. 여러분, 귀하다 보면 이 귀한 것이 누구를 위한 것이 되죠? 이 왕들을 위한 색이 된 것이 됩니다. 그래서 자색하면 제일 귀한 색이기 때문에 왕들이 입는 색 최고의 귀족들이 입는 색이 되어버렸어요. 얼마 전 세상을 떠난 엘리자베스 여왕 이 엘리자베스의 여왕이 소유한 뭐 금, 관, 그 다음에 이 골든 셉터, 지팡이 여러분 그 골든 셉터에는요 아프리카에서 지금까지 발견된 다이아몬드 중에 가장 큰 다이아몬드가 붙어있습니다. 물론 그것을 이제 조각해서 조그맣게 만들었습니다만 발견될 당시에 3106캐럿짜리 다이아몬드예요 여러분 사람들이 가장 좋은 거를 보면 다 왕에게 갖다 바치던 시대예요 당시도 그렇습니다 자색을 얻을 수 있으면 이 자주색, 보라색을 얻을 수만 있으면 이것을 왕실을 위해 썼던 것입니다 왜냐하면 아무나 구할 수 있고 아무나 입을 수 있는 것이면 왕실과 분리가 이 구별이 되지 않기 때문에 왕실의 채통이 무너지는 것이죠 가장 비싼 다이아몬드가 여왕의 머리나 셉터 지팡이에 들어갈 수밖에 없는 이유가 바로 그것이죠. 이 왕실이 사용한 염색은 자색인데요. 여러분 그러니까 우리는 이 본문을 보면서 아 루디아가 이렇게 왕실을 상대로 최고급 물건을 팔던 사람이니까 아마도 권력과 재력이 있어서 당시에 영향력이 있는 사람이기 때문에 넉넉한 생활 속에서 사도바울에게 집을 오픈했구나라고 우리가 이해하기가 쉬운데요 그런데 전혀 그렇지 않습니다 여러분 당시 어떤 어떤 자연에 있는 것이 이 자색을 만들어낼 수 있을까요? 아시는 분 있으세요? 어, 당시 자연에 있는 것 중에 이 자색, 보라색을 만들 수 있는 것이 무엇이냐면요 이 바다 달팽이라는 겁니다. 여기 뭐, 이런 달팽이에서 이런 색깔이 나온대요. 다 자색 종류죠. 보라색과 자주색입니다. 이 달팽이 껍질 속에 이 점액이 있는데요. 무커스 같은, 뮤커스 같은 점액이 있는데요. 이 딱딱한 껍질을 깨서 그 점액을 짜내면, 그 다음에 그것을 햇빛에 말리면 이런 색깔들이 나와요. 문제는 뭐냐면 극소량이 얻어지기 때문에 1온스의 염색료를 이 자색 염색료를 만들기 위해 여러분 몇 마리의 바다 달팽이를 까야 되는 줄 아십니까 예, 2 5만마리예요 1온스를 얻기 위해 250,000 250,000 바다 달팽이 2 5만마리다 바다 달팽이를 깨야 된다는 것입니다. 여러분 이렇게 25만 개의 바다 달팽이를 손으로 깨다 보면 어떤 일이 벌어질까요? 손 전체가 보라색이 돼요. 물론 이 색깔이 묻어서 보라색이 될 수도 있지만 온 손가락 손가락 마디마디가 멍이 드는 겁니다. 멍이 들어서요. 그래서 당시 이런 말이 있었다고 그래요. 자색 옷감 장사를 하면 손이 죽은 사람 손처럼 된다. 이런 말이 있었대요. 여러분 손만 아프겠습니까? 이 25만 마리를 까야 되니까 하루에 일하는 양이 한 15시간, 16시간 앉아서 일을 합니다. 그러니 어깨나 허리, 다리가 얼마나 아플까요? 그래서 이 자색 염색을 염색 만드는 사람들은 당시 극한의 노동으로 인해서 모든 사람이 꺼리던 직업이었습니다. 사람들이 피할 수만 있으면 안 하려고 했던 직업 중에 직업이었던 거예요. 그리고 왕실을 상대로 장사하는데요. 여러분 왕실을 상대로 장사하는 사람이 무슨 떼돈을 벌겠습니까? 왕에게는 갖다 바쳐야 되는데요. 그러다 보니까 이 빌립보라는 크고 영향력 있는 도시 속에서 정말 밑바닥 인생을 살던 사람이 루디아라는 것을 알게 돼요. 그런데 그렇게 고된 노동 속에서도 그렇게 오랜 시간 노동해야 되는 그런 삶 속에서도 그녀는 하나님의 음성을 듣는 마음이 있었다는 거예요. 그리고 그런 삶을 살면서도 그녀는 그 음성에 순종하여 나의 집을 일행들에게 바울 일행들에게 내어줄 수 있는 섬김의 여유가 있었다는 거예요. 여러분 이런 여인의 섬김 결코 여유가 있고 할만하기 때문에 하시, 한 이렇게 섬길 수 있던 것이 아니었습니다. 저는 15절에 나와 있는 오늘 설교 제목에도 들어 있는데요. 이 루디아의 말 만일 나를 주 믿는 자로 주를 주님을 믿는 자로 알거든 내 집에 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라. 여러분 왜 강권이 해만했을까요 She prevailed upon us. 이게 무슨 말을 하고 있는 겁니까? 들어오라고 했는데 우리는 안 들어가고 싶었던 거예요. 그런데 그녀가 하도 세게 말하니까 She prevailed upon us. 우리를 이겼다. 그래서 들어갔다. 무슨 말입니까? 바울 일행이 알았던 겁니다. 이 여인이 지금 우리를 청해서 자기의 집에 들일 수 있는 상황이 아니라는 것을 알았다는 의미가 되는 것이죠. 그래서 거절했는데 거절했기 때문에 이 여인이 강권하여 머물게 한 것이 아니겠습니까? 이렇게 사도 바울 일행조차 여러분 사도 바울이 지금 어떤 상태였다고요? 누군가가 집을 내주면 정말 감사하게 들어갈 수밖에 없는 상황이었다고요. 그런데 그런 상황 속에서도 들어가기를 주저할 만큼 어려운 상황에 있는 이 여인이 한번 사도 바울에게 자기의 집을 열어 섬김을 통해 사도 바울과 그 시대의 선교팀들의 선교 패러다임을 바꾼 사건이 됐다는 것입니다. 이때부터 이방인의 땅에서 본격적인 이방인의 전도가 일어날 수 있는 원동력이 되었다는 것입니다. 여러분 저는요 지난 한해 우리 이민생활 하시는 우리 교우님들 바라보면서 여러분의 삶 속에 이런 루디아의 모습이 있다는 것을 발견하고 깨닫습니다. 여러분 은퇴하시기 전까지 얼마나 열심히 일하고 계십니까? 어떤 사람은 기업에서 어떤 사람은 개인 비즈니스로 정말 몸을 쪼개어 가면서 일을 하시는 모습들을 바라봅니다. 가정을 책임지기 위해 그 가장의 무게로 열심히 일하시는 분들 그런데 그 중에서도 그런 삶 속에서도 교회를 생각하고 교회를 책임지려 노력하는 모습들을 보면서 아 루디아 같다는 라 생각이 들었습니다. 집에서 가정을 돌보시는 분들은요. 자녀를 키우고 남편을 뒷바라지하고 집안일을 하면서 그러면서도 얼마나 열심히 교회를 섬기는지 은퇴하신 분들은 이 몸에 체력이 없는 상황에도 불구하고 건강에 문제가 있고 육체와 또 정신의 약함 가운데서 나 돌보기도 바쁜데요. 그런데 교회를 생각하시고 교회를 위해 기도하시고 교회를 위해 이런저런 일들을 고민하시는 것을 보면 정말 주님께서 그런 분들의 헌신과 사랑을 당신의 나라 확장을 위해 귀하게 쓰셨음을 믿고 소망하게 됩니다. 오늘도 우리 이창근 집사님 교회 카톡방에 누구보다 먼저 새해 인사를 올리셨는데요. 이렇게 교회를 생각하는 마음이 있는 분들을 보면서 감동이 되는 거예요. 우리 젊은 분들은요. 좀 제발 답글 좀 열심히 달았으면 좋겠습니다. 우리 청년들, 우리 교회 찬양팀들 보면요. 청년의 삶이 얼마나 바쁩니까? 정말 하고 싶은 거 너무나 많은 시간들인데요. 그런 시간들을 쪼개서 이렇게 매주 찬양팀으로 교회를 섬기는 모습들을 보면 정말 그 모습 자체가 감동이 되는 거예요. 여러분 한 해가 끝나고 또한 해가 시작되는 이 시점에 우리가 루디아의 모습을 보면서 다시 한번 결단하기를 원합니다. 결코 내가 여유가 있어서 섬기는 것이 아닙니다. 내가 능력이 있어서 섬기는 것이 아니에요. 내가 여유가 없고 능력이 없음에도 불구하고 성령께서 주시는 감동을 가볍게 지나치지 않고 산 넘어 낭떠러지를 만난 것 같은 상황 가운데 있는 사도 바울을 위해 그를 통한 주님의 사역이 계속해서 이방 땅에서 이어져가도록 하기 위해 자신의 힘이 닿는 데까지 섬기고 헌신한 루디아의 모습. 저는 이 말씀을 읽으면서 어쩌면 정말 사도 바울이 낭떠러지처럼 느껴지는 곳에서 이한 사람의 영향력으로 회복하게 되었구나라는 사실을 깨닫게 됩니다. 이 루디아의 한 사람의 할수 없는, 섬길 수 없는 상황에서 섬긴 그 섬김이 한 사역자를 살린 것이 아닌가. 그녀 한 사람의 영향력이요. 바울만이 아니라 지금 이 땅에 있는 우리 이방인들, 오늘 우리까지 살린 것이 아닌가. 양파가 중심에서부터 껍질 하나씩 하나씩 벗겨가면 그 속에 중심에 뭐가 들어있는지가 드러나는 것처럼요. 여러분 우리의 신앙을 이렇게 겹겹이 쌓인 해가 지나면서 하나씩 하나씩 쌓인 우리의 신앙을 한겹한 한 겹씩 벗겨 들어가다 보면 그 중심에 어쩌면 이루디아란 여인이 있는 것은 아닌가. 이 루디아 때문에 이방인 선교가 일어나서 오늘 우리가 믿게 된 것이 아닌가 거기까지 생각이 드는 거죠. 당시 약자였던 여성, 어쩌면 남편에 대한 기록이 없는 것을 봤을 때 남편도 없는 과부일 수 있는 이방인 여인, 게다가 당시 누구도 꺼리는 최극한의 직업을 하던 밑바닥 인생, 그 인생의 섬김과 결단을 하나님께서 귀하게 쓰시는 것이 아니겠습니까? 오늘도, 오늘 우리도 그 루디아처럼 살아가는 2023년 되시기를 소원합니다 특별히 교회를 귀하게 여기고요 교회를 위해 루디아처럼 내 소유와 내 에너지와 내 시간과 내 정성과 내 기도로 섬기는 2023년이 되었으면 좋겠다 생각이 듭니다 설교를 시작하면서 제가 2022년 돌아보시면 무엇이 떠오르시냐라고 물었었는데요 저는 소원합니다 2023년을 생각하시면 여러분 가운데 섬김이라는 단어가 기억되기를 원해요. 여러분 지금 어느 때보다 섬김이 필요한 한 해고 섬김으로 세워야 되는 한 해라 생각이 듭니다. 여러분 교회를 섬긴다고 해서요. 목회자를 섬기라는 말을 하는 것이 아닙니다. 어, 물론 저는요. 오늘 한 해도 이미 지나간 한 해처럼 여러분 때문에 새 힘을 얻기 원합니다. 목회자도 격려와 위로가 필요한 것은 사실입니다. 그것은 다른 것이 아닌 교우님들이 정말로 참신앙을 위해 노력하고 헌신하는 모습을 보는 것이 가장 큰 힘과 위로가 되는 것입니다만 여러분 교회를 섬기는 것은 가장 일차적으로 주님을 섬기는 것입니다. 그리고 내 자신을 섬기는 거예요. 우리가 이제 내일과 다음 주에 이두 가지를 살펴보기를 원하는데요. 교회를 섬기는 것은 가장 먼저는 주님을 섬기는 것이고 내 자신을 섬기는 것이다. 왜냐하면 내가 교회이기 때문에 그렇습니다. 이렇게 주님을 섬기고 내 자신을 섬김을 통해 이 레분교회가 이 시대 주님의 나라 확장을 이루고 높은 담처럼 보이는 이방인 전도와 선교회 힘쓰는 교회로 굳건하게 세워지는 또한 해가 되기를 간절히 축복하고 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 한 사역자에게 너무나 큰 위로를 줬던 루디아라는 인물 그는 비록 가진 것이 없었고 그녀는 사회에서 약자였고 누구도 하기 꺼리는 정말 극한의 직업을 가지고 있던 여성이었지만 어쩌면 남편도 없는 과부로 살아가야 하는 인생이었을지도 모르겠습니다만 그녀의 헌신으로 말미암아 한 사역자가 살아나는 것만이 아니라 이방인들이 살아나고 어쩌면 오늘 우리도 그 여인의 영향력 가운데 주님을 알게 된 것이 아닌가 생각해 봅니다. 다가오는 한해 우리가 어떤 마음으로 맞이해야 될까 또 지난 한 해를 어떤 모습으로 떠나보내야 할까 우리 가운데 작지만 주님을 바라보고 했던 하나의 섬김과 헌신 그것을 서로에게 감사하고 서로 높이고 찬양하는 축복하는 마음으로 한 해를 마무리하고 또 다가오는 한해 나도 루디아와 같이 나의 상황 가운데서 나는 가진 것 없고 능력 없지만 주님을 위해 또 나를 위해 교회를 위해 헌신하고자 하는 마음으로 결단하는 한해될수 있도록 인도하여 주옵소서 하나님 이 땅에 수많은 교회들이 엄청난 어려움을 겪고 수많은 교회들이 문을 닫고 있는 이 시대에 주님, 우리 각자 한 사람 한 사람의 작은 헌신을 통해서도 주님께서는 놀라운 일들을 이루실 수 있음을 저희가 믿습니다. 이시대의 모든 영적 공경에서 저희 교회가 저희 한 사람 한 사람이 일어서게 하여 주시고 맞서 싸우고 승리하게 하여 주시고 교회를 흔들고 교회를 어지럽히는 모든 사탄의 계략 속에서 우리의 마음과 생각을 주님 앞에 다시 한번 주님을 믿고 섬김을 말미암아 주님 앞에 복종시키고, 주님의 우리를 향하신 귀하신 뜻과 인도하심과 임지하심을 깨닫고 소망하며, 다시 한번 힘차게 한 해를 살아갈 수 있는 힘과 능력을 주님으로부터 공급받는 저희가 되게 하여 주옵소서. 저희의 작은 노력 위에 성령께서 역사해 주셔서 성령과 저희가 함께 이루어가는 귀한 사도행전의 역사가 우리의 삶 가운데 펼쳐지는, 또한해 되게 하여 주옵소서 주님께서 우리를 위로해 주시고 새로운 소망과 힘을 주실 것을 믿고 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘